0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur un nouvel épisode du podcast de Senpai. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Matisse Pierrotti, CEO et fondateur de Origamix. Matisse est une personne que je connais depuis plusieurs années maintenant, mais nous nous sommes un peu perdus de vue ces dernières années. C'est vraiment par hasard que nous nous sommes retrouvés et avons repris contact. A l'époque, Matisse avait une double casquette, mais j'avais déjà identifié en lui quelque chose de différent. Différent par sa personnalité et son projet qui à l'époque portait déjà ce nom singulier dont il nous partagera l'histoire. Avec son projet, Matisse propose aux entreprises de repenser le parcours de leur recrutement en adaptant le process avec une méthodologie moderne et novatrice basée sur la gamification. Vous vous demandez comment cela est possible Je me suis posé la même question quand j'ai rencontré pour la première fois Matisse et une fois qu'il avait fini de m'expliquer, cela a résonné comme une évidence. Pédagogue et passionné par son sujet, Matisse nous partage son quotidien ses observations sur le monde du recrutement, mais pas que, vous verrez. Dans un contexte de crise pas toujours évident, pédagogue et passionné par son sujet, Mathis nous partage son quotidien. Et ses observations sur le monde du recrutement, mais pas que. Dans un contexte de crise pas toujours évident, il a été obligé d'accélérer certains développements prévus initialement pour plus tard. Il nous dit tout. Avant de vous laisser avec Mathis, merci à toutes les personnes qui nous suivent et partagent autour d'eux les épisodes. Cela contribue à son développement et aussi à Motive toute l'équipe à proposer toujours plus de contenu qui pourrait vous intéresser. Assez parlé, je vous laisse maintenant avec Mathis Pierotti, CEO et fondateur de Origamix. Très bonne écoute sur le podcast de Senpai. Bienvenue Mathis sur le podcast.
1: Bonjour, bonjour à tous. Merci David de m'accueillir, très content d'être avec vous. Euh bah, plaisir partagé en tout cas, euh, pour que l'audience sache un petit peu, nous
0: on se connaît On se connaît bien Mathis depuis quelques années, nos parcours professionnels se sont croisés et je suis vraiment content de pouvoir euh, te questionner pour l'audience sur ton sujet qui est un sujet passionnant et encore plus d'actualité avec le Covid aujourd'hui. Et justement pour un peu introduire le podcast, est-ce que tu pourrais te présenter, présenter
1: un petit peu ton parcours pour qu'on apprenne à mieux te connaître avant de commencer Ok, bah Avec plaisir, bien sûr. Euh, je vais essayer d'être un peu concis. Je vais parler très brièvement de moi et parler un peu plus d'Origamix. Donc, Je suis Matisse, je suis le fondateur et le CEO d'Origamix. Euh, j'ai un parcours qui m'a mené de Sciences Po Bordeaux à l'ESCP Europe, en passant par l'Université de Grenade en Espagne, euh, et euh, les prépas et tout cet univers-là. Donc un parcours généraliste. Et en fait, je me suis passionné de jeux et de, de ce qu'on appelle le game design, donc, qui, qui est l'activité de créer, construire et mettre en œuvre des jeux, il y a maintenant une bonne quinzaine d'années. Et euh, comme ça, marche, ça marchait très bien dans mon entourage et dans les écoles où j'ai mis ça en place, je me suis dit, pourquoi pas en faire une entreprise et du coup, bah, paf, ça a fait Origamix. Et du coup, Origamix, c'est quoi Origamix, c'est une start up qui propose de créer des jeux pour les entreprises, notamment pour les sujets RH, euh, mais pas que, puisqu'on est en train de doucement s'élargir à d'autres univers. Et donc, on crée ces jeux de façon personnalisée pour euh, des questions, par exemple, de recrutement, de, d'intégration, de marque employeur, de formation, de management. Et on crée tous ces jeux de façon personnalisée en physique et en digital pour tous nos clients.
0: D'accord, très clair. Et du coup, aujourd'hui, Origamix, euh, c'est combien de personnes Et tu l'as créé tout de suite en sortant d'école
1: Alors ouais, j'ai, euh, j'ai créé effectivement Origamix en, en sortant d'école. Je l'ai cofondé d'ailleurs. Et, euh, et bon, c'est l'histoire un peu tarte à la crème, je dirais, de, de l'entrepreneur, mais qui n'est pas forcément très facile à vivre de l'intérieur. C'est un lancement en incubation, un échec au bout de six mois, obligé de crash and burn dans ma famille, de trouver un autre job à côté. Et j'ai eu un patron euh, cool qui m'a laissé euh, redévelopper ma boîte les soirs et les week-ends. Et pendant deux ans, j'ai tout fait pour sortir le, le cercueil du, de, de la fosse commune. Euh, j'ai mon associé qui a dû partir pour des raisons personnelles, euh, des raisons familiales. Et euh, du coup, moi, je me suis battu ah tout oui. seul jusqu'à ressortir le cercueil et à me relancer ensuite euh, sur Origamix full-time au bout de deux ans d'effort. Donc, euh, ouais, donc euh, j'ai effectivement fondé ça en sortie d'école, mais ça a été un, un long parcours du combattant pour, pour y arriver et maintenant par contre ça fait tout juste trois ans que je suis full time dans l'entreprise. Et du coup
0: combien de personnes euh, tu as euh, dans l'organisation oui,
1: Effectivement pardon je réponds même pas aux questions en plus. On est aujourd'hui quatre dans l'entreprise et je dirais même quatre et demi parce qu'on a une, une de nos anciennes euh, Team member qui est partie vivre un peu son rêve de, de faire de la cuisine, mais elle voulait rester quand même dans, dans, dans le cercle de l'entreprise, donc elle continue de travailler encore aujourd'hui avec nous en, en part-time. D'accord,
0: une organisation qui fait bon vivre et dans laquelle on a envie de bosser. On <rire> essaye, on essaye. Et du
1: coup, justement, euh,
0: je crois que je ne t'ai jamais posé cette question, mais ça vient d'où ce nom, Origamix Comment ça t'est venu l'idée de l'appeler
1: comme ah, ça une, une bien bonne question, parce que Origamix, ça veut dire quelque chose. Ça n'a aucun rapport avec les petites constructions de papier. C'est un at- C'est ce qui nous vient à l'esprit, effectivement, quand, quand on voit ton nom. <rire> Et ouais, c'est un acronyme, en fait, Origamix. Ça veut dire optimiser le recrutement par l'innovation via la gamification.
0: OK. Donc O-R-I. Gamix. Alors justement, petite perche que tu me tends là, la gamification, est-ce que tu peux peut-être rapidement la définir pour les gens qui sont pas du tout sensibles à ce sujet-là ou qui, qui découvrent justement ce mot
1: Oui, tout à fait. Je vais essayer d'avoir une définition un petit peu simple. La gamification, ça vient de l'anglais game, le jeu, et donc ça veut dire utiliser la science et les méthodologies du jeu dans des univers qui ne s'y prêtent naturellement pas. Un exemple, c'est le milieu de l'entreprise. On ne s'attend pas à ce que l'entreprise accueille du jeu. Et bien, et Avec la gamification dans le milieu de l'entreprise, on va intégrer le jeu dans cet écosystème-là pour créer de la valeur qu'on ne peut pas obtenir par d'autres méthodologies, peut-être plus traditionnelles, par exemple.
0: D'accord, très clair. Et justement, toi, quand tu as commencé à lancer ce sujet-là, bon, tu étais un, un joueur, j'imagine, ça devait venir de quelque chose de, d'assez profond chez toi, en termes d'attractivité sur ce domaine-là. Comment ça t'est venu l'idée de euh, passer la steppe entreprise et de mélanger
1: le jeu et les entreprises alors en fait, ça remonte assez loin finalement, parce que je, je... En tu fait, as déjà révélé une partie de la réponse, euh, c'est qu'effectivement, j'ai plutôt, quand j'étais plus jeune, en tout cas j'avais plus un, un profil effectivement de joueur qui était très passionné par ça, et j'avais beaucoup l'habitude dans mes soirées entre potes euh, de, de prendre le rôle ou de recevoir le rôle à force du, du game master dans tous les jeux qu'on montait, ça commençait avec les parties de loup-garou, par exemple. Et ensuite, ça s'est développé dans des jeux ensuite que j'ai mis en place moi-même et que j'ai construit moi-même, comme des grands rallyes urbains, des soirées jeux avec des thèmes un peu différents. Et, et du coup, je voyais que c'est, déjà, ça plaisait toujours à tous mes potes et qu'il y avait beaucoup, beaucoup d'éclats et que les gens trouvaient ça différent. Et en plus, moi, ce que je remarquais, c'est qu'avec la posture que j'avais, j'arrivais à bien observer... Le, les traits de personnalité ou les postures que prenaient les uns et les autres pendant, pendant ces soirées, avec presque parfois, je dirais, des, des rôles un peu sociaux qui étaient pris par telle ou telle personne en fonction de tel ou tel jeu. Quoi. Et je me suis dit, c'est quand même vachement intéressant, il y a un truc à creuser là-dessous, hein. et je me suis dit, j'ai envie de vivre de ma passion, mais comment est-ce que je peux rendre ça viable, intéressant, et comment est-ce que je peux en faire une valeur pour une entreprise, une valeur pour laquelle on va se dire « Ah ouais, ça m'intéresse, ça va me rendre service, ça va m'aider à avancer, ça va me résoudre des problèmes. Je vais euh, prendre cette option-là. » Et en fait, c'était le, la mission de trouver en fait, comment apporter de la valeur à l'entreprise à travers du jeu. Euh, c'est, c'est cet angle-là qui m'a fait, euh, qui a déclenché, je dirais, la, la, la création d'Origamix. Quoi.
0: Ok, très bien. Bah, du coup, j'ai une question là qui est double. Tu pourras y répondre dans ta, dans ta réponse. Je me demandais justement qui sont un peu tes clients et quand tu as commencé démarché tes premiers clients est ce que justement ils n'ont pas trouvé ça un peu étrange d'amener ces deux univers qu'ils ont qui ont l'air justement d'être un peu opposés entre la distraction du lié au jeu et le côté assez sérieux le côté euh, bah, du coup toi tu as adressé ton projet sur les sujets rh justement est ce que ces deux univers là au départ c'était pas un
1: peu l'huile et l'eau ah si, totalement, totalement, totalement. Au départ, au départ, on passe un peu pour des Uluberlus, hein, parce que quand on s'est euh, lancé il y a maintenant, euh, alors techniquement Origamix, maintenant c'est une boîte qui a presque 6 ans, hein, donc euh, ça a un petit peu, un petit peu de vécu, hein, et euh, au départ, en fait, on était euh, parmi, je dirais, parmi les, les, les premiers à se positionner sur ce, sur ce créneau-là, et euh, c'est vrai que quand on est arrivé avec notre idée, euh, les gens ils nous regardaient un peu de travers en mode, euh, oui, alors, vous êtes gentils, hein, mais on n'est pas là pour faire mémuse, nous. Euh, et en fait, il fallait juste expliquer que nous aussi, on n'était pas là pour faire Mémuse, et on n'est toujours pas là pour faire Mémuse aujourd'hui. On est là pour créer de la valeur. Et donc, il fallait en fait faire des premières preuves de concept, et il fallait du coup trouver des gens qui est un peu ce, 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 ce leitmotiv d'innovation, et de tenter un, un, ces nouvelles expérimentations pour arriver à prouver qu'on n'était pas juste là pour faire un jeu, quoi, et qu'on était là pour apporter un service. Et c'est vrai que du coup, euh, nos, ce qui est très marrant, c'est que nos premiers clients, Euh, reflète un petit peu le le, le panorama de notre clientèle d'aujourd'hui. Notre premier client, euh, c'est un cabinet de conseil en propriété industrielle euh, de quelques dizaines de personnes entre la France et la Chine. Notre deuxième client, ça a été une entreprise de taille intermédiaire dans dans le domaine industriel qui est basée à Grenoble. Et notre troisième client, c'était un CAC 40 euh, et en fait, on... on a forcément des univers qui,
0: qui pourraient bah, euh, se mélanger à une gamification en tout cas de leur process, hein. ouais. en tout cas à première
1: vue. Oui, effectivement. Et, euh, et aujourd'hui, on a des petites, des moyennes, des grosses boîtes dans des univers très différents du conseil, euh, de, du bâtiment, euh, du. Enfin, on, a de, on a un peu de tout. Quoi. Enfin, je, j'essaie de me, tous me les remettre en tête parce qu'on a pas mal, on a de la branche, C'est assez transverse France, ce hein. coup, oui. On a, on, a, on a vraiment plein de choses différentes. Quoi. Et, euh, et en fait, on n'a ni taille d'entreprise, ni secteur d'activité euh, principal On est capable d'adresser avec notre méthodologie n'importe quel type de, de, de profil d'entreprise. On travaille pour des écoles aussi. Ouais. Enfin, on, monte, on monte plein de choses et pour plein de monde.
0: D'accord. Et du coup, alors on rentre un petit peu dans le vif du sujet d'Origamix. Concrètement, aujourd'hui, les clients qui font appel à toi, euh, quel que soit leur secteur et leur taille, du coup, qu'est-ce que euh, vous proposez comme produit, comme service Est-ce que tu peux
1: nous en parler un peu plus Alors ça, c'est une question qui a toujours une certaine technicité. hein. Parce que comme notre métier, c'est de créer des jeux personnalisés, des jeux sur mesure hein, pour les entreprises, en fait, bah, c'est un peu ça notre produit. C'est qu'on va créer quelque chose de personnalisé, mais au départ, on ne l'a pas, euh, je dirais, sur une étagère euh, prêt à sortir euh, comme ça. En fait, c'est notre... euh, notre client va venir et nous dire « ok, on a un problème sur ce sujet, euh, on a besoin d'une solution euh, qui passe par la gamification ». Et nous notre travail, ça va être de prendre ce ce, ce problème client et de le transformer en jeu, ou en tout cas de trouver une solution qui va se présenter sous la forme d'un jeu. Donc un jour, on va constituer un, un escape game pour former et sensibiliser à la cybersécurité, euh, un jour, on va faire un, un jeu de team building, euh, un escape game de team building en ligne euh, et euh, la fois d'après, on va organiser un rallye urbain à San Francisco euh, pour euh, 80 personnes pour les sensibiliser à l'agilité. Quoi. Donc, euh, ça peut vraiment prendre des formes très diverses, très variées. Ça peut être un jeu d'une heure, d'une demi-journée, d'un de jour, une semaine, deux mois, deux ans, même, ce qu'on a fait pour le plus long. Euh, donc, on a vraiment des ah oui. formats très, 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 très variés. Et en fait, ce qu'on essaie de faire comprendre, c'est de vous dire, ok, nous, on est là pour vous conseiller et vous créer une réponse personnalisée. Donc, dites-nous quel est votre problème. On va vous conseiller, on va construire la solution pour vous et on va la mettre en œuvre pour vous.
0: Ok, très clair. Et justement, euh, j'avais envie de te demander, tu l'as un peu évoqué avec... Euh ton histoire, la genèse du projet, tes, tes expériences avec le loup-garou, le côté un peu expérience, immersion. Pourquoi tu as lancé sur le secteur RH, le recrutement. Moi, je me souviens qu'on avait une discussion il y a quelques années de ça euh, où j'avais trouvé hallucinant, en fait, ton approche. Et justement, euh, c'était le plein boom des Escape Games à l'époque. Tout le monde ne priait que pour ça dans la privé. Est-ce que tu as fait une sortie Escape game Est-ce que tu as testé cette, cette salle Etc. etc. Et, euh, et justement, comment est-ce que tu as réussi à, à, à allier les deux Et aujourd'hui... Pourquoi est-ce que les clients te suivent dans cette euh, articulation de euh, gamification, justement, dans le profil RH
1: Alors, en fait, euh, c'est parti, je dirais que c'est parti d'un brainstorming, tout bêtement. Euh, c'est parti d'un brainstorming euh, qu'on a eu à l'ESCP, où euh, j'ai mis mon idée sur la table. Et je me disais, voilà, je veux bosser dans l'univers de la gamification, mais je cherche à trouver le moyen de rendre ça euh, utile et performant pour une entreprise. Et je n'avais pas vocation à avoir la solution euh, paf, euh, toute imaginée, euh, toute préparée, euh, toute conçue, euh, toute parfaite. Quoi. Je, je me suis fait challenger là-dessus. Ensuite, on est venu jusqu'à cette idée que les RH pourraient effectivement s'en servir parce qu'on peut observer la personnalité euh, de quelqu'un pendant un jeu. Alors, il y a cette fameuse phrase qu'on attribuerait à Platon qui, diraient, qui, qui aurait dit en tout cas qu'on peut en savoir plus sur quelqu'un en une, en une heure de jeu qu'en une, qu'en une année pardon, de conversation. Euh, qui est un peu, si je dirais, une phrase tarte à la crème dans la gamification aujourd'hui. Mmh. Mais je pense que c'est vrai. Et, euh, et donc, du coup, on est sorti avec, euh, avec cette idée-là. Et c'est vrai que c'est là-dessus que, en fait, euh, toute la genèse d'Origamix s'est lancée. Et aujourd'hui, pour nos clients, qu'est-ce qu'ils font qu'ils, se, qu'ils nous suivent là-dedans Il y a plusieurs choses. Il y a généralement une, une croyance commune euh, autour de, en tout cas, la philosophie d'Origamix, qui est de dire qu'aujourd'hui, et encore plus dans le contexte actuel avec la pandémie, ce sont les soft skills qui font la différence, notamment dans le recrutement. Pas que, hein. ce n'est pas du tout exclusif, hein. mais c'est vrai que les soft skills dans le recrutement et donc dans d'autres sujets de l'entreprise deviennent vraiment des ressources clés. Et Alors puis, justement, pour, euh, pour qu'on te
0: suive bien, les soft skills, donc tu peux juste revenir sur la définition pardon, de, des soft skills.
1: Ouais. Alors les soft skills, c'est euh, l'expression consacrée pour désigner des compétences qui sont liées à la personnalité. Alors ensuite, c'est vrai qu'il y a, il y a pas mal de, 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 de réflexions à avoir quant à cette notion, parce que ce qu'on va plutôt chercher, et d'ailleurs nous c'est plutôt notre sujet chez Origamix, on, on va plutôt chercher en fait les compétences comportementales. En fait, c'est plutôt, c'est plutôt ces éléments-là, c'est-à-dire comment est-ce que tel ou tel individu va réagir ou se comporter face à telle ou telle tel situation. Et donc en fait, les soft skills, ça couvre, je dirais, un, un, une étendue assez vaste qui va du, du savoir communiquer jusqu'à la gestion du stress, en passant par la capacité à travailler en équipe, euh, la capacité d'analyse, le sens de la synthèse, etc. etc., etc. C'est tout ce type d'éléments-là qui euh, s'apprennent dans des temps peut-être plus longs et qui ne sont pas des compétences purement techniques, ce qu'on appelle les hard skills par opposition. Ah justement, j'allais te faire le
0: parallèle, du coup, il y a hard skills et soft skills, c'est les deux termes qu'on voit généralement euh, associés. Allez, justement, je voulais juste préciser ça pour. Euh, c'est comme tu, ce que tu racontes est hyper intéressant qu'on, qu'on, ne, qu'on ne rate pas cette définition, justement, qui est à la base.
1: Et donc, effectivement, pour compléter, voilà, c'est vrai que nos, nos clients nous suivent beaucoup sur cette philosophie euh, un peu fondamentale euh, selon laquelle les soft skills sont aujourd'hui la ressource clé dans les équipes et sont des éléments qui doivent être identifiés dès le recrutement pour vérifier que ça va fitter avec l'équipe et la culture d'entreprise. Je dirais aussi ce, cette volonté de, de faire les choses un petit peu différemment et de, de casser un peu les codes et de, et de vraiment, vraiment tenter une, une posture d'innovation. Et, et nos, nos clients nous suivent aussi beaucoup sur cet aspect-là, avec aussi le côté assez quand même fun de travailler autour d'un jeu. Parce que bon, après, enfin, c'est du travail, hein, et puis il enfin, ne faut, faut pas s'en cacher euh, faire du game design, construire un jeu ou construire un outil. Ça reste un travail euh, parfois de longue haleine qui demande beaucoup de ressources et beaucoup de travail, enfin, beaucoup de collaboration. Et donc parfois ce sont des processus assez complexes, assez longs. Mais ça reste toujours assez sympa de se dire qu'on travaille autour d'un jeu et qu'à la fin quand on voit le résultat final et qu'on voit que les gens s'amusent et euh, soit apprennent des choses, soit se découvrent, soit découvrent un peu mieux l'entreprise grâce à ces composantes-là, on se dit, ok, c'est quand même assez, assez positif comme expérience et, et ça, ça, ça fait avancer, je dirais, le, 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 le schmilblick, pour reprendre l'expression consacrée. <rire> euh, c'est vrai que ce, cette, con, cette conviction de faire les choses différemment et d'innover est aussi quelque chose qui nous rapproche beaucoup de nos clients.
0: Et est-ce que tu, tu peux nous dire un petit peu quel type de, de poste tes clients euh, ils recherchent justement par ce cette typologie de recrutement un peu gamifié plus mieux pensé parce que c'est quand même des budgets du coup qui qui passent euh, qui passent en mode projet sur 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 des postes peut-être à responsabilité ou est-ce que on peut recruter pour euh, des, des, des postes on va dire euh, de technicité standard euh, voilà quelle est la, la typologie justement des, des recrutements que toi tu tu bah, tu traites dans euh, chez Origamix
1: Alors, euh, il est vrai qu'il y a une tendance assez marquée dans nos sujets de recrutement à aller plutôt viser des postes de cadre. Euh, On est plutôt à travailler sur ces ces sujets-là. Mais, 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 euh, ce n'est pas forcément une vérité générale. En l'occurrence, on a travaillé travaillé pour le groupe Saint-Gobain, pour lequel on a monté euh, lors d'une journée portes ouvertes sur une de leurs directions régionales un un jeu euh, qui se joue en extérieur et qui est destiné à. À faire un pré-screening de, pour des postes de cariste ou de magasinier en, en, en surface de vente. Là, récemment, on vient de lancer pour, euh, pour la Cégide à, à Lyon, donc une entreprise intermédiaire, mais comme un, une, une grosse entreprise euh, du, du Lyonnais, un outil de recrutement euh, pour des profils de commerciaux. Euh, donc, on, on, a, on va aussi sur ce, sur ce type de poste-là. Et on est allé pour, en tout cas, notre, notre tout premier client, euh, notre, notre fameuse. PME de conseil en propriété industrielle, on leur a conçu un jeu de recrutement pour des euh, gestionnaires euh, de brevets et des juristes en propriété industrielle. Donc des métiers à très forte technicité avec aussi une très forte demande au niveau du marché. Donc on, on peut brosser aussi très très large. Je pense que c'est... c'est en fait, je parlais tout à l'heure de, de, de la problématique qu'on peut avoir à exprimer clairement ce qu'on fait, donc ce, ce service de conseil, d'accompagnement et de conception d'outils de recrutement et d'outils d'intégration, d'outils de formation à travers le jeu de façon personnalisée. On peut avoir... Parfois c'est un message qui est un petit peu compliqué, je dirais, à comprendre, mais à l'inverse, il a aussi un avantage, c'est qu'on peut travailler sur tout type de situation sans exception on peut travailler sur tout type de problématiques. Et on a travaillé sur des choses très diversifiées, euh, de la gestion de conflits en passant par euh, du recrutement de tous niveau, en passant par de l'intégration euh, de tout type de profil, euh, du stagiaire jusqu'à de nouveaux collaborateurs, en passant par des, f- des sensibilisations de courte durée sur des questions sensibles comme le handicap ou la diversité, jusqu'à des formations et de la conduite du changement sur deux ans euh, en, en, en multinational, sur plusieurs pays. Quoi. Donc on est vraiment euh, très large.
0: Ok, très clair. Et j'avais envie de te poser une question, là on a parlé pas mal de, de tout ce qui est construction un peu en amont mais justement comment toi tes clients tu mesures les résultats pour un recrutement d'un dispositif que tu as créé, est-ce que justement dans le cas d'un escape game c'est euh, euh, basiquement euh, la personne qui finit l'escape game en moins de temps qui du coup est recrutée ou est-ce que euh, vous allez un peu plus loin, vous analysez aussi euh, le comportement parce que justement les soft skills à la différence des hard skills c'est que c'est, c'est assez subjectif, c'est euh, C'est interpréter un petit peu aussi les réactions. Comment justement, toi avec Origamix, tu proposes de mesurer ça et de guider dans les recrutements tes clients
1: alors, ça c'est une super question. Alors, je répondrai pas à l'ensemble, parce qu'une partie, c'est notre sauce secrète. Je ne vais, je, je vais, vais pas révéler la recette. Bien sûr. Mais euh, grosso modo, ce qu'il faut se dire euh, pour répondre à la première partie de ta question, non, il ne suffit pas dans un escape game d'être le plus rapide à terminer pour gagner. C'est pas aussi simple que ça. Euh, et, euh, et en l'occurrence, ça on, on le dit bien, je dirais, à nos, à nos... Candidates et à nos candidats. Donc, c'est pas une question d'aller le plus vite. C'est une question de simplement comment est-ce qu'on va, de quelles de quel soft skills on va faire montre à l'intérieur du jeu. Donc, bah, pour ça, effectivement, lorsqu'on conçoit nos jeux, on a euh, notre propre méthodologie qui nous sert à établir notre carte de lecture des différents profils des participantes et des participants afin de vérifier quelles personnes, au singulier ou au pluriel, ont le meilleur fit avec la culture d'entreprise et les compétences attendues sur le poste ciblé. Donc, euh, donc ce, n'est pas, ce n'est pas juste une question de pur résultat dans un jeu. Ce n'est pas une question de qui a le plus de points, qui est allé le plus vite, euh, qui a, euh, je dirais, euh, pour être très simple, parce que ce n'est pas ça qu'on fait, mais qui a, fait la, la, qui a construit la tour la plus haute. Euh, voilà. enfin, ce n'est pas, c'est pas du tout sur ces questions qu'on se, qu'on se pose enfin, qu'on, et qu'on va se porter et qu'on va porter notre attention. C'est plutôt mmh. sur... OK, ben comment euh, comment telle ou telle personne a évolué à l'intérieur euh, de, de, la, de la sphère que constitue le jeu euh, Où est-ce qu'elle est allée Pour quelles raisons Qu'est-ce qu'elle a fait Pour quelles raisons etc., etc., etc. C'est plutôt euh, sur ces choses-là qu'on va effectivement se, se concentrer. Le résultat en lui-même dans le jeu euh, pourrait être un, un indicateur, mais y a, en fait, il n'y a pas presque pas de, de corrélation du point de vue statistique donc euh, c'est pas c'est pas euh, c'est pas forcément là-dessus qu'on va aller se pencher c'est bien plutôt sur l'ensemble du jeu qu'on va aller regarder non bah très
0: clair écoute euh, ça doit être un, un sacré travail en tout cas euh, de euh, je sais pas comment t'appelles cette phase de peut-être débriefing post euh, post action on appelle ça le débriefing voilà débriefing du coup c'est un peu là où euh, justement tu bah, tu apportes toi ta lecture j'imagine et euh, donne tes recommandations.
1: Tout à fait. Et euh, ce travail de debriefing il a aussi sa propre méthodologie en interne. Euh, et ensuite, bien sûr, effectivement, on va présenter les résultats aux, aux clients avec nos, nos recommandations euh, et tous les conseils qui vont en regard aussi de ces recommandations en fonction de. Alors bon, historiquement, nos, nos, nos clients ont ont plutôt tendance à nous suivre et visiblement à raison, puisque les résultats euh, vont en face. Euh, mais après, on leur met toujours des recommandations dans le cas ils nous, nous, où, je dirais, ils prendraient un avis contraire ou une décision contraire à notre avis. Donc, on est toujours euh, à bien se dire, c'est le client qui décide. Nous, on est là pour apporter un maximum de recommandations. Après, euh, charge, charge au client, euh, je dirais, de se faire sa propre religion et soit aussi son propre ressenti et de faire son choix. Mais nous, par contre, on l'accompagne en fonction de ce que elle ou il va décider. Et on va lui donner en tout cas toutes les cartes possibles pour pouvoir gérer euh, toutes les décisions qu'elle ou il est amené à prendre. Et
0: alors aujourd'hui, est-ce que tu as des petites métriques à nous partager euh, par rapport à tes clients en termes de satisfaction Est-ce que
1: vous avez 100% de, de taux de satisfaction sur tous les recrutements que vous avez passés alors, euh, Non, on n'a pas 100%, on a 97% euh, pour une raison qui est très simple. Ah. C'est que je pense, je pense qu'il ne faut pas se voiler la face. Aucun outil, aucune méthodologie, n'est parfait ou parfaite. Euh, les, l'humain est bourré de biais euh, cognitifs et de, de biais comportementaux. Euh, toutes les méthodologies conçues par des humains euh, absorbent même une portion euh, fractionnée de, de ces biais-là et, euh, et toute, euh, toute méthode n'est pas complètement intégralement infaillible. Donc euh, ri- rien n'est parfait en ce bas-monde, pour ainsi dire, heureusement. Donc nous, on n'a pas, pas 100%, mais on est quand même très proche de 100% pour se dire que ça, ça fonctionne bien. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, nos, nos clients, une fois qu'ils sont avec nous, généralement nous mobilisent sur différents sujets. Il y a des entreprises pour lesquelles on commence par le recrutement et qui vont ensuite nous demander de travailler sur leur marque employeur avec des jeux, des jeux de développement de la marque employeur. Euh, on a des personnes qui vont commencer par de la sensibilisation ou de la formation avec nous, puis qui vont nous emmener sur du recrutement. Pareil, qui vont commencer par nous faire faire de leurs jeux d'intégration et puis qui disent, bah en fait, on est on est en accord avec la philosophie, et puis en plus l'outil marche très bien, donc maintenant on voudrait un jeu de recrutement. Voilà, donc on a des, euh, on a, on a des je dirais, on a, on a beaucoup de chance d'avoir des clients euh, qui sont euh, très fidèles bon, et aussi très satisfaits, mais en tout cas, ils sont très fidèles, et je les en remercie beaucoup, parce que c'est un vrai témoignage de, 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 de fiabilité et de loyauté, et on a beaucoup de chance de les avoir. Euh, et, euh, et donc voilà, donc euh, on a, ce, qu'on a une, un bon niveau de satisfaction et qui est pour nous un de nos sujets clés. Et En plus, j'ai envie
0: de dire que 97%, c'est largement au-dessus que euh, les métriques traditionnelles de recrutement euh, sur ces postes-là. Je ne sais pas d'ailleurs si tu as des des clés comme ça euh, du marché euh, à peut-être partager justement qui fait que euh, ben, justement tous les clients qui nous écoutent, euh, passez par (rire) Origamix, contactez Matisse pour vos futurs recrutements cadres ou autres en tout
1: cas. Alors effectivement, en fait, ça va dépendre, de, ça va dépendre je dirais, des, des outils ou des méthodes qui sont employées, parce que chacune ont leurs avantages et leurs inconvénients. Euh, et je, je pense que s'il y a toute une enfin s'il y a une offre aussi vaste de services sur, euh, sur le marché, euh, du recrutement et, je dirais, de tous les, toutes les problématiques des métiers RH qui sont extrêmement diversifiés. Euh, je pense que c'est parce que chaque, chacune, chacun de ces outils a ses points forts et ses points faibles, et que finalement, euh, une bonne idée, c'est peut-être de faire une combinatoire entre ces différents éléments. Euh, Par exemple, euh, on peut dire que, je prends un exemple un un peu simple, mais voilà, faire faire appel à un cabinet de recrutement euh, spécialisé. Généralement, on a des taux de de réussite qui sont bien plus élevés, mais ce sont aussi des outils qui coûtent généralement aussi beaucoup plus cher. Mais vous payez pour la qualité et l'approche plus affinée. Pardon c'est la contrepartie ouais ouais voilà c'est la contre... c'est... mais c'est exactement ça hein. c'est c'est comme des plateaux d'une balance hein. il, y a... il y a un équilibre d'un côté il y a quelque chose qui fera la contrepartie de l'autre côté c'est exactement ça c'est, c'est tout à fait ça euh, donc ça c'est une première approche là où ensuite fait, on a des outils qui sont qui jouent plutôt sur le côté euh, quantité euh, scalabilité en tout cas de l'approche et sur lesquels l'information peut être moins détaillée et peut-être peut parfois aussi avoir un... un niveau de stabilité légèrement inférieur mais qui sont aussi des, des solutions qui la... ont l'avantage de pouvoir effectivement traiter de grandes quantités de monde euh, à des prix aussi peut-être plus accessibles. donc euh, moi moi je suis pas de ceux qui crachent sur les autres méthodes ou les autres outils parce que s'ils sont là c'est qu'ils ont une raison d'être là et qu'ils apportent quelque chose donc euh, je, je pense que c'est plutôt la bonne solution c'est de se dire ok c'est quoi mon, mon, mon mix and match de méthodologie d'outils hein, euh, et euh, sur sur quel, quel, quel est le rôle de chacun de ces outils. Parce que c'est ça qui est important, c'est de bien déterminer le rôle de chaque outil. Euh, par exemple, euh, je sais pas, on, je, je donne un exemple, ça serait faire appel à un cabinet pour euh, faire un shortlisting de candidats et euh, ensuite passer cette shortlist de candidats à Origamix qui va s'occuper de faire tout le screening de détails de leur profil pour dire, ok, à l'intérieur de ce pool, le ou les be- là, là ou les bonnes personnes, pardon, c'est euh, telle, telle, telle personne. Et du coup, là, on est sûr qu'on a un process très affiné en amont très affiné en aval et qui, du coup, garantit le succès à la sortie. Et ça évite de, ensuite, derrière, se retrouver avec des erreurs de recrutement qui, chez les cadres ou les cadres supérieurs, vous coûtent jusqu'à 200 000 euros quand vous vous trompez sur un cadre dirigeant et que vous le gardez six mois et que vous perdez tout le temps du process, tout le, tout le temps de formation, tout le salaire, le dommage sur l'image de marque, le dommage sur l'image auprès des clients. Euh, ça, c'est, c'est, c'est un gouffre. Les erreurs de recrutement, c'est un gouffre financier. Quoi. C'est, c'est infernal. Eh ben,
0: très clair, très clair. C'est... Je pense que ça va révéler pas mal de choses et on comprend qu'il pas... n'y a pas une équation unique, en tout cas dans... dans les alternatives qui sont disponibles aux entreprises aujourd'hui et que tu en fais partie et qu'il faut effectivement peut-être regarder intelligemment ce qui... ce qu'on doit... quels sont les moyens et qu'est-ce qu'on... quel type de profil on doit recruter justement pour... Pour trouver le bon mix, quoi, la, la, la bonne articulation du, du process de recrutement. Et euh, justement, je voulais te poser la question euh, que je pense l'auditoire se, se, se pose, c'est euh, combien ça coûte, du coup, de passer par Origamix aujourd'hui. Ah, la grande question des sous-sous Exactement, bah, tu, tu l'évoques, effectivement, ça a un coût, et toi, comment est-ce que euh, l'opportunité de passer par Eugamix, tu la valorises par rapport à, à la, le prix de ta prestation justement. Tu vois donc, c'est, c'est assez étroitement lié. Quoi.
1: Bien sûr, non, non, bah, voilà, on, on parlait de, de coûts pour, pour des processus de recrutement, se louper sur un seul recrutement, ça, coûte, ça peut vous coûter des dizaines, voire des centaines de milliers d'euros, donc nous, on a des coûts qui sont inférieurs à, à ces sommes-là, je vous rassure tout de suite. Oui mais qui peuvent varier. euh, En fait, comme je disais, nous, on on peut faire tout et n'importe quoi. On peut faire des jeux de une heure, comme des jeux de deux semaines à l'étranger, comme des jeux de deux ans, donc euh, qui peuvent être digitaux, euh, présentiels, en blended, c'est-à-dire un mix des deux, un mix de présentiel et de digital. Donc, en fait, on n'a pas vraiment de prix. On a signé des contrats qui étaient euh, inférieurs à 10 000 euros, tout comme on a signé des contrats qui étaient supérieurs à 100 000 euros et tout ce qui va entre les deux. Quoi. Donc, euh, nous, notre travail, ça va être, ça va être d'essayer de, de s'adapter au budget euh, que met le, le client en regard, sachant que bah, plus le client met du budget, plus il a aussi l'opportunité d'avoir des outils développer avec une qualité de direction artistique aussi plus forte plus puissante euh, des outils aussi plus qualitatifs avec peut-être de l'électromécanique parfois voilà donc on, en fait ça, ça dépend de l'ambition du client et de son besoin euh, après il faut aussi que nous ce qu'on essaie de faire dire aussi c'est que pour que des clients cherchent aussi à, à investir chez nous c'est de dire ok bah, admettons on vous, on vous sauve ne serait-ce que quatre faux recrutements par an avec une espèce de, de, de médiane, je dirais, qui serait aux alentours du 30-40 000 euros euh, pièce par échec de recrutement, euh, on vous sauve au minimum 150-160 000 euros par an et on n'est pas nécessairement euh, sur ce type de coût-là, sur un investissement initial. Quoi. Donc le différentiel de gain est tellement grand pour le client que, euh, partant de là, le, 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 le choix est assez évident. Quoi. C'est, plutôt, euh, c'est plutôt percutant euh, de passer à travers une solution comme la nôtre pour... Euh, c'est simplement euh, sauver beaucoup d'argent et de temps et d'efforts, euh, parce que ça aussi, fin, il y a tous les coûts euh, euh, parallèles qu'on, qu'on peut aussi intégrer qui sont le temps pris chez les managers, euh, le, le, le dommage dans les équipes qui doivent repartir de zéro, qui doivent perdre un membre, voilà, fin, c'est tous ces éléments-là qui, 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 qu'on, va, qu'on va venir aussi nous soigner en l'occurrence. donc euh, En fait, il y, de, y a plein de façons d'ajouter euh, toute la richesse et, le, et les économies qu'on peut faire à nos clients euh, quand ils viennent avec nous. Quoi.
0: Ok super, c'est vachement intéressant en tout cas parce que ce sujet des RH, euh, bah, sauf si on est RH, on n'est pas forcément euh, concerné et c'est intéressant d'avoir aussi toi ton regard sur un peu le coût opportunité que ça représente parce que on parle souvent de, de la phase de recrutement mais il y, y a quand même un taux d'échec qui peut être... Euh, Financièrement dangereux, mettre en péril du coup une société et qui du coup est vraiment pas à négliger sur le recrutement. Et je pense que là, du coup, tu as 'as mis le point sur quelque chose de très intéressant. Et euh, pour peut-être aller un peu plus loin sur le sujet et faire coller avec l'actualité, je me demandais justement par rapport à à la phase qu'on vient de passer de pandémie, qui est d'ailleurs toujours en cours, comment est-ce que toi dans ton business ça t'a. Bah, Ça t'a challengé, parce que j'imagine que du jour au lendemain, quand on n'a plus le droit de sortir, euh, de faire des activités à plus de six personnes, euh, le modèle est un petit peu euh, chamboulé. Comment t'as tu adressé Est-ce que tu as fait un pivot par rapport à ton ton projet euh, pour justement euh, bah, survivre et euh, continuer à faire ton travail
1: Alors effectivement, nous la la pandémie, ça nous a, a, je dirais, euh, attaqué euh, en, en... À fond, quoi. on a pris un vrai tir dans l'épaule parce qu'on était en phase de croissance et d'accélération et ça nous a fait perdre de l'élan qu'on avait acquis à force de beaucoup d'efforts. Et, euh, et on était vraiment dans une très, très bonne pente ascendante. Et bah, juste au moment où la pandémie s'est déclenchée, bah, du coup, on a, on a aussi reperdu de, de, de cet élan. Mais euh, par contre, ce qui était intéressant, et en fait, euh, moi, ce que, moi là où j'ai vu un peu le, une lumière en fait, dans, dans, dans cette pièce un peu noire que représente la pandémie, c'était l'opportunité d'accélérer sur les questions du digital. C'est déjà des questions que j'avais en, en, en amont en tête dès que j'avais lancé Origamix et sur lesquelles j'avais justement commencé à, à essayer de structurer un petit peu l'équipe. Et du coup, effectivement, on, est, on a commencé à, à partir sur ces questions de, de digitalisation et on a commencé à les faire accélérer. On, on les avait déjà enclenchées et en fait, on les a fait accélérer plus vite. En fait, on a changé un petit peu le ratio, je dirais, d'efforts entre des solutions ben, présentielles qui, du coup, étaient euh, pendant plusieurs mois lettres mortes et euh, des solutions digitales qui répondaient aux problématiques du moment euh, que peuvent trouver les équipes euh, dans le fait de garder du lien, euh, de maintenir encore une fois des recrutements innovants, etc. Et donc, du coup, en fait, nous, ce qu'on s'est dit, c'est OK, on avait déjà euh, l'idée et on avait commencé des expérimentations avant euh, la pandémie, Bon, maintenant, on a la pandémie, euh, le chemin est à peu près écrit et tracé, euh, go, 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 euh, allez-y euh, tous dessus. Quoi. <rire> c'est plutôt le, le sujet de se dire ok, bon, on avait commencé à, à creuser le trou, euh, vite, à ramener la pelteuse ici et puis euh, on creuse. Quoi.
0: Ok, super. Et justement, euh, par rapport euh, à cette Peut-être nouvelles alternatives pour adresser, adresser ton sujet, pardon. Euh, est-ce que tu t'appuies sur des, des technologies Parce que tu sais, pendant le Covid, il y a eu pas mal de booms sur des technos, comme alors je pense à la, réalité, à la réalité virtuelle, qui a fait un gros boom dans tout ce qui était secteur immobilier, ou même du tourisme, parce qu'on n'a plus le droit de, de faire de tourisme depuis, depuis le Covid. Justement, est-ce que sans forcément utiliser ce, ce support-là, euh, vous avez sorti des nouvelles choses Est-ce que tu peux nous en parler
1: Pour l'instant, sur les questions AR, VR, euh, alors AR, c'est réalité augmentée, pour expliquer mes points. AR, c'est la réalité augmentée, c'est quand vous prenez par exemple votre téléphone et que vous allumez euh, le, l'appareil photo et qu'en en fait, la machine va ajouter sur ce que vous voyez sur votre appareil photo des éléments digitaux. C'est un peu Donc,
0: tous ces filtres
1: ou même euh, oui. Pokémon Go euh, oui. Voilà. Et utilise de la réalité augmentée. Voilà, exactement, c'est exactement ça. Et la réalité virtuelle, c'est la technologie qui fait que vous mettez votre casque sur la tête et que vous vivez à l'intérieur, complètement immergé dans le monde virtuel, avec, je dirais, des, 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 des composantes comme des accéléromètres qui font que quand vous tournez la tête, l'image, elle tourne avec vous, etc. etc. Donc, on, on s'est déjà servi de la VR dans des opérations mixtes où on avait du présentiel et du digital. Donc ça, on l'a déjà fait. Euh, après, sur le, 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 là, sur les demandes qu'on a eues plus récemment, il n'y avait pas euh, sujet à faire appel à ça. Donc, on n'est pas allé sur, sur ce type de technologie. Mais en tout cas, euh, avec, je dire, avec, euh, avec plaisir pour celles et ceux qui veulent innover là-dessus avec nous, euh, on sera très, très amateurs d'aller explorer aussi ces, ces, ces pistes-là après, euh, après euh, des premiers tests qui étaient concluants, je dirais, sur les questions de VR. Euh, et donc, euh, du coup, après, par ailleurs, nous, ce, qu'on a plutôt, ce sur quoi on a plutôt travaillé, encore une fois, c'est plutôt sur euh, notre capacité à sortir euh, des jeux vidéo pour nos clients euh, par rapport à aussi encore une fois à leurs besoins en étant toujours capable de coller à leurs besoins donc c'est en fait c'est je dirais euh, enfin rien de rien enfin je vais pas complexifier la chose c'était plutôt une question de digitalisation en fait du, du service comment est-ce qu'on va conserver notre capacité à conseiller recommander et accompagner qui font, je pense, beaucoup le sel de notre, de, notre, de notre travail. Et je pense que c'est quelque chose que nos clients apprécient beaucoup, d'avoir toujours cet, cet espace conseil où ils peuvent, peuvent toujours venir nous voir. Et donc, comment est-ce qu'on conserve cet élément-là et comment est-ce qu'on arrive à le répliquer toujours dans nos prestations en le faisant de façon digitale En fait, c'était ça pour nous le, le gros enjeu et le gros objectif qui était lié à cette phase de digitalisation de nos services.
0: Ok, très clair, très intéressant de voir un peu comment vous êtes retourné. Et J'imagine qu'aujourd'hui, ça, a, comme tu disais tout à l'heure, ça a un peu accéléré le projet qui était déjà dans la roadmap. Et euh, du coup, tu, ça t'a permis justement de, de proposer une alternative et bon, le temps qu'on revienne à des conditions sanitaires euh, plus, euh, plus sécurisées, de pouvoir au moins continuer à travailler sur les recrutements. Et, et justement, par rapport à, à ce sujet-là, est-ce que tu as observé toi pendant… Pendant cette, euh, cette crise, un petit peu ces, ces derniers mois, ou je dirais cette dernière année, un désinvestissement des entreprises sur les sujets RH, peut-être des, une décélération. C'est quoi ton regard par rapport à ce, à ce sujet-là
1: ah, Alors, j'ai, j'ai un avis euh, que je dis, qui, je dirais, est assez arrêté sur cette question-là, euh, qui, je pense, a été un petit peu challengé de façon positive par, euh, par la pandémie. En tout cas, avant la pandémie, j'avais quand même beaucoup eu l'occasion d'observer que l'équipe RH n'avait peut-être pas forcément assez de voix au chapitre. Euh, par exemple, il y, a, il y a plusieurs entreprises dans lesquelles l'équipe RH n'est pas représentée au COMEX. Euh, et je me disais, mais, mais, mais pourquoi Comment ça se fait Alors en plus, j'étais, j'étais un peu naïf, moi, au tout départ. quand oh, vous, vous êtes euh, tout frais sorti d'école ah ouais, vous découvrez le monde, quoi. Genre, eh, bah, Tiens, pourquoi, pourquoi, pourquoi les RH ne sont pas au comex et tout Et en fait, ça dépend de, de la vision stratégique de l'entreprise. Ou euh, parfois, c'est considéré comme une fonction support, mais ce n'est que un support. Et donc, c'est presque, c'est presque péjoratif parce que c'est subalterne, quoi. Et par contre, il y a des entreprises qui disent, bah non, les RH ça fait partie de la stratégie parce que bah, ceux qui, celles et ceux qui font notre boîte, ce sont euh, bah, notre équipe, nos, 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 nos les, humains. Sonne, les, les êtres humains qui composent l'entreprise, quoi. Euh, et qui, qui font qu'il y a quelque chose qui fonctionne, c'est, ce, c'est le, le cœur qui bat dans les murs, quoi, je dirais. Et, euh, et du coup, il euh, y a toujours eu ce, ce, ce côté assez marqué de dire que ben, du point de vue de, des fonctions exécutives, euh, l'équipe RH est un support, et parfois, euh, le support qui peut être un peu agaçant quand il vient rappeler euh, les, les règles et dire « Ah oui, mais il faut faire ci, il faut faire ça, na, Et du coup, c'est vrai que ça peut être perçu comme agaçant. Du côté des équipes euh, qui voient les, les, les l'équipe RH comme les encadrants et comme je dirais un peu le... le, le, le... Le, l'ombre, l'ombre qui fait peur, euh, qui va venir euh, filer des mauvaises nouvelles si les choses ne se passent pas trop bien. Euh, les, les RH, ce n'est pas très facile. Hein. C'est un peu comme les managers intermédiaires. Hein. C'est la tranche de jambon qui est prise entre les deux tranches de pain et euh, deux tranches de pain qui ont chacune euh, un, un, un pistolet euh, braqué sur vous. Quoi. Donc, euh, ce n'est c'est pas, c'est pas super facile. Euh, et en fait, avec la pandémie, ce qui s'est passé, c'est que la fonction RH elle a été plus repérée comme celle qui était capable de gérer la transformation, parce qu'en fait la transformation organisationnelle euh, était beaucoup encadrée par les RH et c'était les RH qui étaient en première ligne pour voir où étaient les zones de fragilité euh, existantes du fait de la transition, où existaient les zones de friction avec le management du côté des individus euh, face à l'isolement par exemple, euh, et qui donc avaient en fait, le, je dirais, les, les RH avaient littéralement euh, les deux doigts sur euh, les tempes ou sur le cou pour sentir le pouls et, et voir, comment, voir comment ça se passait. C'était les, c'était les médecins urgentistes, les, les, les RH. Et ils sont toujours d'ailleurs médecins urgentistes aujourd'hui avec le, la, 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 la continuation de la, de la pandémie face aux risques psychosociaux, etc. Et donc, je pense que la pandémie, elle a revalorisé le côté pivot en fait, des RH qui peuvent injecter de l'innovation dans l'entreprise et qui peuvent aussi avoir ce regard un peu transverse sur l'organisation dans son ensemble. Et je pense que c'était une bonne chose pour revaloriser cette fonction RH et faire comprendre à tout le monde que bah, si les RH ne sont pas là, ben, c'est un peu plus compliqué quand même.
0: hein. (rire) bah, Le message est passé en tout cas, Mathis. Merci de nous avoir partagé ton avis et ton regard, justement, toi qui es au cœur du... Du, de la machine et qui, qui observe ça via, via ton projet et en tout cas merci pour ce témoignage on arrive bientôt à la fin du podcast le temps passe super vite en tout cas je pourrais, on pourrait rester des heures à parler de gamification et, bon. euh, et sans doute pour un deuxième épisode Mathis si tu es disponible en tout Ouh, cas on bah, pourra renouveler le podcast. et on pourra s'attarder peut-être sur des sujets euh, complémentaires parce que tu es euh, une personne très riche et qui a énormément de choses à raconter mais c'est vrai que du coup le podcast euh, pour Bah, touche à sa fin hein. aujourd'hui, toute bonne chose à une fin, et euh, j'ai envie de t'ouvrir un petit peu la discussion pour clôturer tout ça, euh, sur un peu vos actus, donc euh, là du coup, est-ce que tu as des choses peut-être à partager à la communauté vis-à-vis Rogamix, vis-à-vis du produit, ce que vous allez sortir, est-ce que tu peux nous donner des petites petites actus croustillantes
1: euh, Oui, j'ai sorti quelques petites actus croustillantes, effectivement sur nos, nos... Nos prestations digitales, on est en train de lancer de très très beaux projets, notamment un gros projet en worldwide pour une grande banque, un projet de sensibilisation à des, à des techniques de management. On est aussi en train de lancer pour un assureur un jeu de promotion de leur marque employeur, un concept aussi très très sympa, donc de belles expériences en digital avec aussi un petit côté impact social et solidaire avec des, des des jeux dans lesquels plus vous jouez, plus l'entreprise donne de l'argent à des, à des, des associations caritatives, pardon. Donc mmh. des trucs assez sympas qu'on est en train de lancer. Vous pourrez retrouver tout ça sur notre site internet, euh, qui est le site internet qui est origamix-rh.com. Le, le petit tiret, le tiret du 6, comme on dit généralement. Euh, Je
0: remettrai ton lien du coup en description si tu
1: veux. Ah les, les bah, volontiers. Et en plus on a, on, on sort aussi, un, on vient de sortir un, un nouveau site. Internet tout frais, tout neuf. Qui, ouais, qui était vraiment tout frais, tout neuf, euh, avec un côté un peu euh, expérientiel, je dirais, un petit peu, en tout cas quelque chose un petit peu différent avec un parti pris. Donc, n'hésitez pas à aller faire un tour et on espère que ça vous, que ça vous plaira. Euh, en tout cas, un petit avant-goût d'Origamix. Ouais, mais c'est ça, c'est ça, c'est ça. Il y a un petit côté, un petit peu petit avant-goût, vous voyez, pour un peu titiller la curiosité. Il y a un, il y a un petit côté comme ça, ouais, c'est, c'est, c'est exactement ça, David. Donc, euh, voilà, vous pourrez aller trouver tous ces, tous ces cas et tous nos, toutes nos expériences sur, sur ce nouveau site. Euh, et effectivement, après, on, on annoncera prochainement, je dirais, de nouveaux dossiers sur de de nouveaux métiers aussi, parce qu'on se lance aussi sur de nouveaux métiers euh, pour essayer de détendre, je dirais, notre expertise encore. Donc, on on parlera de tout ça assez prochainement, on l'espère, en tout cas, en en bouclant nos, nos dossiers en cours.
0: Eh ben on suivra ça, du coup, avec attention, en tout cas, sur Sampai. Sur et on relèvera, justement, les informations dès qu'elles sortiront. Ouais. Et, et pour les réseaux sociaux, est-ce qu'on peut peut-être te contacter, toi Ou est-ce que tu as une autre mail que tu peux, euh, si on est intéressé, euh, bah, pour échanger avec toi suite au podcast Ou bah même, tout simplement, ça, euh, se renseigner sur Eugamix
1: oh bah Ce n'est pas compliqué. Alors, mon... sur LinkedIn, on peut me trouver, c'est Mathis Pierrotti, P-I-E-R-O-T-I. Euh, je suis assez, assez facile d'accès euh, n'hésitez pas à, m- à mettre que vous venez de la part du, du podcast de Senpai comme ça je le saurais euh, on a notre page Origamix aussi sur euh, LinkedIn, vous pouvez nous suivre euh, vous pouvez me contacter par mail je pense que tu le mettras David, c'est m.pierrotti.orgamix-rh.com on leur mettra au propre et même euh, moi je peux partager mon numéro de téléphone, j'ai pas de soucis vous pouvez m'appeler au 06-61-77-82-49 Comme ça, vous pouvez m'avoir en direct aussi. Bah, Écoute, euh, super pour le partage. En tout cas,
0: Mathis, je remets, comme tu disais, tout en description. Comme ça, si les gens veulent te contacter et euh, même échanger sur les sujets parce que c'est un sujet passionnant que tu abordes. Et Il y a énormément de façons de voir les choses. Et euh, et bah, on sent que tu es passionné aussi. Et et, et du coup, merci encore pour ton intervention et euh, ton côté pédagogique parce que tu as... T'a permis je pense à l'audience de bien comprendre ton sujet et c'était très simple dans la manière dont tu as expliqué donc euh, merci encore pour ça et on suivra toutes tes actualités justement chez Origamix euh, et on relayera chez Senpai toutes ces informations là
1: Super. Merci, merci beaucoup encore. pour ton accueil David, merci pour tout Salut Mathis Salut, David.
0: Merci d'avoir suivi cet épisode du podcast de Senpai Si vous souhaitez soutenir la chaîne, rien de plus simple partager ou tout simplement parler du podcast autour de vous cela sera d'une grande aide, je vous l'assure. Nous vous donnons rendez-vous pour le prochain épisode. Et si vous ne pouvez pas attendre, une seule adresse www.senpai.io pour écouter d'autres témoignages passionnants. A très vite sur le podcast de Senpai.